0: 本节目有实拍认真聊以及约翰瞎聊两个系列。实拍认真聊会带各位探讨各式社会议题、时事分享以及生活趣事。约翰瞎聊则是不定时、不设限的，由我 John 跟大家聊聊生活中带给我的理念分享以及部分流行穿搭观点。有任何置入以及相关合作事宜，欢迎来信实拍 n a s g m a i l c o m 若你喜欢本节目，可以追踪我们的 Podcast， 以及订阅 YouTube 频道，或是点开我们节目资讯栏的赞助连接支持我们哦。一杯微糖红，只可你与我。节目马上开始。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到我们约翰瞎聊的系列。那这一集呢，大家应该可以预测到我会做什么啦。对啦，那就是我们选后的一些呃小小的分析浅见，还有呃我之前 PO 在那个 YouTube 的影片的一些留言这样子。那大家准备好了吗？<笑>没有准备好，还是要继续听哦。OK， 好，那选后已经選,选完了嘛？那大家也知道这次的呃总统呃。呃，候选人，总统，呃，得就是当选人，就是我们的赖清德跟萧美琴，民进党的嘛。那他这次得票的总票数是558万，那得票率是 40.05 趴，那算是呃蛮低的啦。但是也是因为沙卡都的关系，所以蛮多票会。呃，大部分可能会分给柯文哲，可能少部分分给侯友谊这样子。那侯友谊的国民党侯友谊赵少康得票数是四百六十七万票，然后得票率是三十三趴。民众党的柯文哲吴欣颖这得票数是三百六十九万票，得票率是二十六点四六趴。那呃，其实呢，说认真说啦，每大家相差都不低啦，基本上都是各差一百万票左右。那呃，大家呃，在这次选举的时候，应该都有都知道说，哦，我们我们的柯主席呢，就是有造成了一股旋风，有点类似像是那个呃，那个韩国瑜那个时候，就是他在选那个高雄市长那时候带起了一阵旋风，但是因为这次是一个总统选举了，所以他能。呃，带起的那个波兰，呃，虽然说其实在网络上会看起来非常的隆重，非常的呃庞大，但是因为总统是一个全国性的选举嘛，你不可能。呃，在在地方上可能就很难引起一些共鸣，因为比如说他可能就重点去跑一些，比如说台北、嘛，新北、台中、高雄这种大城市。那小城市的话，就是因为他们没有在地方去有些经营嘛，所以顶多就是一些像他们自己说的公民运动嘛，可能背着。呃，柯文哲的呃，怎么周边啊，或者是什么气球啊，到处跑啊，或是自己创自己有一些集会游行啊，去支持柯文哲呃，民众党这这个政党的对，所以其实呃,呃我要说的是，他们有造成一股就是嗯小小的旋风，就是说，哎、欸，我们有一个清新的政党，就是除了蓝绿之外，还有另外一个政党可以投的那种感觉。那再加上因为柯文哲本身的。呃，人格魅力其实就是大家都都知道嘛。呃，而且他又选了两届台北市场，所以他在呃，就是这次的政治生政政治的成绩单里面，他这次的投票成绩单里面，呃，其实我觉得算已经算不错了。啦。说真的，刚开始根本没有人会觉得，我自己都不会觉得说他会选的赢，因为他除了年轻人的票之外，一些中老年的，比如说四十岁以上的票，基本上。很难得到因为基本上大部分都是40岁以上的，嗯，应该说40岁嘛，可能是应该说，反正就是所谓的中老年人，就是他们的呃投票倾向其实都大致一定的、啊，无论你要说他是政党倾向，还是说就是铁蓝铁绿这种，呃，基本上就已经定了嘛，所以你要改变他们的想法。呃，其实已经是很困难了，尤其就算你今天要改变年轻人的想法，其实也是很蛮困难的事情，更何况是中老年人。所以他们主要的，嗯、呃，打的方向可能是一些年轻族群，比如说是，呃，二十岁到到三十岁吗？差不多，就是其实啦，二十到二十岁到30岁，大部分的年轻人应该会，嗯，把票投给柯文哲，是我自己的观察，有我身边的朋友。呃，或是我朋友的朋友，据我所知啊，就是投给民众党的人会比较多一点点。对，那这个我也不意外，因为毕竟呃，柯文哲代表是一个嗯青廉执政白色力量的政党嘛。虽然说不知道啦，对，那还有时间的考验，因为毕竟他们也只是成立四年政党，但是他们能达到这样子三百六十九万，我是觉得已经很厉害了尤其你还记，他大家还知道记得说，就是。呃，投票前一天，他们不是有在凯道，就是那个诶，是凯道吗？应该是凯道吧。凯道有那个游行嘛，就是选前之夜嘛，就是直接占满的，就基本上各大媒体都一爆之后，其实说真的啊，大家都吓到说，哇、哦，看这么多人哦，该不会他真的要创造奇迹吧？就是就是就是，该不会他真的要选赢了吧？就是大家会有这样子的一个错觉跟一些恐惧感在。对，呃，当然我也是有一点恐惧感啦。对，因为毕竟我不是投他们的，所以那时候我记得我前天晚上还在跟我那个呃，也是关注政治的一个以前的学长在聊，在聊天说，哎、欸，干，该不会这是柯文哲，哎、欸、屌哦，搞不好中哦。对，我们之后还还有一点就是小小的担心，说，哎、欸，该不会真的他真的中了吧？那，嗯，你呃，事实上其实到最后投票出来，哦、呃、哦，幸、呃、好了，但是。呃，我觉得已经超出我预期之外。应该说，他能拿到3百六万票，我觉得一定是奇迹的。就是以沙卡都第三世纪来说。呃，你你看，以前的宋楚瑜好了。我们像我，你如果大家是我这个岁数的，我现在是二十二十七岁，那我们有我有生之年有印象的总统选举好了，就是都会有宋楚瑜的出现。呵<笑>呵，那有宋楚瑜的出现，大家都知道说，哦，他也是第三势力吧？那时候啦，现在可能已经没有。那时候他第三势力，但是他能拿到的票其实基本上有一百万都要投笑了。那那那他们拿他拿这些票。虽然说以他是第三势力，但是他是基本上是不构成呃选举走向，就是无论你今天把他的这一百万票全部加给任何一个输的人，那基本上也会呃输的那方也搬不过来，所以基本上是不构成就是选举的影响的。但是他这次是呃把这样子所谓的第三势力的名声给挽回，就是也算是告诉。大家说哦，我我不是来闹的哦，我不是一个就是就是好打的，我是真的是可以造成选情影响呃结果影响的人了、哦，所以大家记得就是永远说哦，大家要记住我，我这个我柯文哲可是很厉害的，我我永远都记得柯文哲那时候在选台北市长之前，就是八年前，他说上真人节目讲一部经一句经典的话，就是说跟你讲，你们给我一年时间，你们之前全部都不是我对手，就是他在真人节目这样这样讲，以当时那时候呃。呃，新很新的那种，呃，就是他的人格特质来说，大家是会对这种就是很真实的言论给吸引，就觉得說哇，虽然说呃，就是讲话很直这件事情，已经就是不是很一，就是不是很新鲜的事情，因为一定政坛上一定会有些人是口直心快嘛，就是会想讲讲什么讲什么，但是你能把话讲的直。又有梗，然后再加上他又是站在一个偏向，我现在只说偏向，偏向不是蓝也不是绿的一个，呃正呃就是新兴的一个力量的话，那当然他会是一个非常呃造成呃就是会会让人家觉得说，哎、欸，他是一个蛮有新鲜感的一个呃选呃候选的，或者是大家会想要把这个票投给他，就是毕竟也是市长嘛，那时候选市长其实基本上不构成一些。呃，国家安全的问题，所以基本上大家都还蛮愿意把这个票投给一个就是新的政治人物这样子。但是，呃，你把当如果是以总统来说的话，那当然这个呃，我觉得大家可能会多想一点啊。我其实我觉得这次投给民进党人也蛮多年轻人的啦，像呃，我刚刚有说嘛，我我身边蛮多呃朋友或是朋友的朋友会投给呃柯文哲，那大概我自己预估了，大概。我现在不知道错啊，反正大概是六四开啦。那六大概是柯文，就是民众党的；那四大概就是民进党的。基本上，呃，年轻人还是以民进党跟民众在在选嘛。呃呃，大呃我自己的身旁投给民进党的朋友，就是他们会比较，嗯，就是会去想说，我这个票到底要不要投给柯文，要不要投给赖清德，要不要投给柯文哲。他们在想，他们会一直细不想说，嗯，就是因为这现在有一个第三政党可以选嘛，而且这第三政党是，呃，你确定他是会有一些作为的，你确定他是一个不是来闹的，你懂意思吗？就是他是一个可以，他是一个你可以真的是可以选择的一个政党，一个候选人，所以这时候你是像我自己就会特别讲说，那我为什么要投给？我反而不是问自己说我为什么要投给柯文哲，我反而是问自己说，诶、欸，我为什么要投给呃民进党？就是我会更细部的去分析、去选、去找说，无论是你去找资料，或是说你去看一下他们过去做执政八年做了什么事情，或是干了什么事情，或是做哪些好事、推了什么法案这样子。那呃，你反而会去更细部的去分析自己的选择到底是不是对的。懂我意思吗？就是如果今天没有没有民众党这个东西出现，而是民进党 VS 国民党，就是耐心的打后 o 的话，我相信大家呃大部分的呃偏向理性的选民不会去想说不会去想说就是我要到底要投给谁，因为这就是很单纯，就是你知道你要投给谁。我现在大家应该懂我意思吧？就如果这两党的话，你会知道说你相对来说可以选择谁。懂意思吗？但是今天因为多了一个民众党出现，而且他是真的是来选总统的、哦，而且是在这执政。那柯文哲在这执政、呃、台北市长八年來，来是真的有些成绩，而且的确是他本人，好本人啊，我我不讲他下面用的人，就是他本人也是清廉，呃、不会贪污。那光这一点，我觉得就蛮虏获一些呃年轻人，或甚至是呃手头足，或甚至是不太涉略政治的人的一些青睐，甚至是直接。偶像崇拜这样子都有可能，所以这时候这个人跳出来，我觉得那时候柯文哲已经，我其实我大概那时候一年前、两年前的时候，那时候一选完议员的时候，反正就是台那个台北市长一结束之后，我我们那时候我那时候就已经大概可以知道说，就是柯文哲一定会出来选的、啊，因为我那时候有有我我那时候有 po 一些文章啊，因為他自己有表态说哦，我应该选总统这样子，所以那时候我就已经把。柯文哲纳入的就是总统大选的一个就是名单里面，我自己的 list 里面呢、啊。那那时候我也讲说，哦，民进党应该就派赖清德吧，然后国民党应该就是侯友谊这样子。那哎哎，对，结果就是这样。因为其实这也没有什么猜不猜或预测，其实基本上，呃，以那时候的局势局局势来看的话，一定就是这三个人出来。呃，民进党跟国民国民党是一定是这两个人出来选，因为那时候那时候他们的声量是最高的，尤其是侯友谊在。新北市那时候拿那么多票，所以他们的后势是看涨的，是大家是很看好这这两个呃国民党出来选的。那现在多了一个柯文哲，所以那时候我就是以这三个人去分析，然后这一年来我就一直去看说这三个人到底我到底要呃应该说不要说这三个人，应该说撇开国民党的话，赖清德跟柯文哲我到底要投给谁？对我一直去想说我到底要投给谁？其实我一直都不排斥投给柯文哲，他一直都是我呃。搞波外投给他的一个其中一个选择，这样子，我我也呃不隐藏，就是虽然说我自己的户籍是在桃园啦，呃，所以我不可能投台北市的东西嘛。但是其实基本上，如果你要我去选说，呃，如果我今天是台北市民，你我前八年我要投给，呃，就是投台北市场，我会投给谁？我当然投给柯文哲，这我觉得这我觉得很好选择，就是也没有什么好意外。以年轻人的角度来说。而更何况，又其实基本上就是市长嘛，你你再怎么做，他他就是市长，所以我一定会给一个就是，呃，相对来说比较认真踏实嘛，然后会做事的，真的是有在做事的一个候选人啊。对，那我觉得就是，但啊，他到底台北市长做的好不好？我觉得每个人都有自己的答案，每个人被影响到的不一样。但是以我自己，呃，后来出社会之后，搬来台北住。的那个体感来说，我觉得虽然说我没有被直接影响到说什么哦，他到底做什么事情让我觉得很有感，但是相对来说，我觉得他他公布贪污这件事情，我就觉得我们该给予掌声啦。这样子，好，这个好像讲有点多，这时候我们就来看一下，就是有关于立委，我觉得立委才是这次选举的最大的变数，而且才是左右两党到底是呃三党到底是呃胜利还是失败的一个最大的因素。因为我觉得总统，我觉得大部分应该不是只有我啦，我觉得基本上你，你你就算是在党里面工作，你是党工，你是辅选的，你是助选的。基本上，呃，会谁会赢，谁呃谁会当选，其实基本上，嗯，大大势已定啦，因为你知道嘛，你前十你选举前时间不能公布民调，但是呃，后来投票结束之后，就说电视台都在公布一些，就是他们选前的一些最。最最近的一些民调，大概就跟现在账上的民调，呃，相去不甚远。对对对，所以其实基本上，他们他们都有一个心里有个底，说哦，大概会涨这样子。那接下来就是看有没有奇迹出现这样子。所以我觉得像，像我就讲民众党好，我觉得民众党大部分就已经把他的心力就是去呃关注在所谓的立委的呃席次上面。那立委就有分不分区跟分区嘛。那因为民众党的策略基本上就是打空战就是狂打空战。你所有的电视节目，呃，所有的 YouTube 啊，网路串流啊，呃，什么短片、短影音之类的，基本上你到处都给都可以看到柯文哲的影片。他影片真的是多到一个吓死人呢、欸！就是我 YouTube 随便跳，因为我这 YouTube 我在看一些政治这种东西嘛。你跳一个十十个政治影片，里面有五个以上哦，包含五个以上，至少都是柯文哲的影片，所以。你就会知道说，他们花很多的呃预算跟心力在打空战上面，但是我觉得这也合理的，因为他们又没有，他们才成立四年，也没有在地方上有任何的深化的一个组织或是生根哦。你要说高虹安嘛，呃，他现在应该也是生呃半生不熟的状态了，所以基本上呃，除了以前阿北执政的执政的台北市之外，其实基本上民众党没有在任何地方有一个很生根的一个。组织动员在，所以基本上他们都是靠公民力量嘛，就是他自己说的，呃，所有人都是自己自发性的去帮柯文哲助选，帮柯文哲辅选，懂意思吗？所以他会打空战，好好不意外，他因为他也只有这个地方能做了，所以打空战最大的目的除了提高总统票之外，再来就是不分区席次。那因为他们这次的席次里面，我先讲一下数据啊，二零二四年的立委当选人。国民党是总呃不分区加分区的话是五十一人，呃欸、等一呃民呃诶下民进党是五十一人啊，国民党是五十二呃國民党是五十二人，那民众党是八人，那五党籍的是两人，那个无党籍的好像都是国民党的，所以基本上你可以说国民党是占多数，但是没有任何一个党是过半的那。民众党这时候，民众党就扮演了一个非常重大的，就是关键少数，就是这一两天常出现的，他们在新闻狂大，就是哦，我们在议会里面是呃关键的那八人这样子。那刚刚我有看他们的召开的那个记者会，就是民众党召开的那个立法院的他们那八个民不分区议员的呃，就是呃记者会，然后他其中就有一个提到说，就是他们。的诉求啦，就是他们会告诉，因为接下来你二月一号就要开始选那个嘛，立法院院长嘛，那这时候他们就会讲，他们就是因为他们是站在第三方势力嘛，他们就标榜就是呃，谁认可我们的做法，或是谁要推动改革，我们就选谁的那种那种概念，你知道吗？就是谁跟我们一样要做对的事情，我就支持谁，我就跟他合作。那如果有谁有任何一个政党的人要开始做一些不对的事情，或是与改革互相违背的事情，那我就不支持他，我也不跟他合作。所以其实民众党就是一个，就是两边都可以，呃，就是跟他们的，呃，就是就是就是跟选总统的那个意向是一样。的。但是没办法嘛，这就是很正常的事情，因为你就是小，你人数就是比较少嘛，所以你就是只能，要么就是寄生在别人的党之下，或是要么就是更加共生，看你要当哪一个。对，那呃，我我老实说啊，其实我觉得以。我先讲一个结论，就是这次的选举来说，呃，总统大选跟立委选举这两个加起来，我觉得整体来说获胜的人，我觉得能称之为胜选的，我自己认为啦，我自己哦、喔，我先讲说我自己，我觉得是国民党，再来是民众党，那我觉得最输的其实是民进党，因为民进党虽然得了总统，但是其实他的得票率其实没有到很高，然后再加上说。他的立委席是已经少了，呃，原本还是62二席还六十三席吧，现在降到剩剩五十席，你就知道说他少了10个。你少那几个，其实很多都还蛮就是可惜的。你要怎么讲呢？就是我们熟知，比如说呃，这次的监困选区嘛，苗博雅打罗志强这一区就是蛮可惜的。然后像桃园的郑云鹏打那个什么牛什么的，我我也不知道，因为那就是我自己我的我我要投票的选区的、啊。对，然后还有什么？呃，林靖仪打颜宽和嘛，啊，不丢。然后还什么？呃，赖品妤打廖廖什么翔的，忘记。反正就是还有那个吴贞那那那个选区，其实基本上就是以呃把以前赢的赢下来的艰困选区又输回去了。对，其实基本上就是呃以前认定的呃钢铁蓝票仓，现在又原封不动的还给了国民党，所以。呃，你要说这个这这次的选举最最好的，应该说可以称他们可以称之为自己胜利的，我觉得就是国民党。你也说真的啦，国民党跟民众党真的没有想过自己中路会赢的，最起码应该都是把他们自己的资源全部压在立委上面，因为立委才是真正可以影响大部分可以影响一些就是决策嘛。你想你想立什么法，你想要让什么通过或让什么不通过，那立委就是一个。蛮重要的一个一个地方，那国民党这次就是赢回来嘛。他虽然说没有过半数，但是他们是相对多数嘛。那再加上他现在跟民众党，呃，就是选举之前跟民众党都有一些合作，虽然说有一些没有合成，比如说总统没有合成，但是基本上他们也是有一些呃合作很频繁，比如说台中的蔡壁如啊，就有跟。呃，卢秀燕，呃，卢秀燕就去帮他助选嘛，帮帮他,他推立委席次嘛。虽然说最后没中，但是你也是可以知道说，哦，呃，民众党跟国民党是有一些密切的合作往来。但是这不是永久的，因为为什么？呃，因为有黄国昌在<笑>。重点，我跟你讲，呃，民众党的重点就是黄国昌。为什么我这么说？因为，呃，黄国昌代表他，你今天就算他今天不加入党派好了，他今天代表是一个公平正义，他今天代表是一个就是。呃，就是就是来揭弊的，然后来督促、来监、强力监督，无论是国民党、民进党的任何一个呃立委，甚至是总统之类的，就是他们，呃，他这个人无论有没有加入政党，他就是来咨询，他就是来揭弊，他就是来当那个正义使者的。所以，你今天民众党要跟国民党合作，比如说啦，假设假设假设今天一样，国民党就是要派立那个。韩国瑜出来当立法院长，那，嗯，我先抛开所谓的你要不要和跟他合作，就是比如说他这次开的记者会说什么哦，我们就是要司法司法改革，呃，就是就什么，就是讲一些就是以前呃，蔡英文总统要履行承诺的一些国会改革，然后到现在都跳票的，嗯，他就他们就在那个记者会就有讲说嘛，哦，今天如果有人要跟我们合作的，就是要谈改革的。那我们会愿意倾听，我们愿意跟你合作。但是如果没有的话，那你选那如果今天就是他们的说法是，如果今天你没有让要改改革的话，那你选立法院长要干嘛？所以他的意思就是说，有改革再跟我谈。你没有要改革，那我们就不要谈。所以好像就是有点变相是在跟国民两党讲说，就是我不我今天不 care 你今天推谁，我今天 care 的是你要不要跟我们合作，就是这个意思。但是我觉得啦，我自己个人认为啊，如果今天国民党要推韩国瑜出来，说就是要当立法院长，然后他也，比如说韩国瑜也，也国民党的党团也，也也就是跟民众说，好，我愿意跟你一起合作推这些改革，这样子，然后我们推的人就是韩国瑜。你觉得黄国尚会让这件事情发生吗？我觉得。我我我不知道怎么讲哎、欸，我觉得很，我觉得不是很难，我觉得就很，就你也知道嘛，韩国瑜以前做了什么事情，呃呃，就是无论是啊绕跑去选总统啊，或是开了一些，无论根本不是支票，而是就是根本是不可能发生的事情，爱情摩天轮这种东西啊，这我就不讲了，这太多了。那他今天做这些事情还被罢免，然后到时候现在回来当部分区的第一名，然后还有可能被推出来当立法院长，你觉得？今天如果你是黄国昌，你会让这件事情发生吗？就算他今天跟你口，今天如果你是黄国昌，黄国威口头跟你说好，我今天一定会履行这些承诺，我一定会跟你一起合作推动这些司法改革、国事改革。你觉得，如果你是黄国昌，你会愿意妥协吗？你会愿意跟国民党合作吗？是我,我当然不愿意啊！而且我觉得重点是，如果他今天说的好像是。哦，我国民党都可以合作，只要你要谈改革，我就跟你合作。然后你真的真的就跟韩国合作，你真的就是投韩国当立法院长。我觉得他的，你不要说民众党好啦，民众党应该没差，因为民众党本来就是跟国民党有密切合作，还会用一些就是国民党不敢用的人。那我觉得不要讲民众党，我觉得今天如果他们真的合作了，黄国昌的招牌可能会有点臭掉。因为为什么？因为。支持黄国昌的人就是支持一个公平正义嘛，大部分就是正义感比较强的，或者说呃，觉得民进党就是贪污腐腐弊、贪污舞弊太多了，过太爽了，想要就是让民进党不要这么好过，这种类似的、这种有这种倾向的，可能都大部分是黄国昌支持者。那你觉得黄国光、黄国昌的支持者会去支持韩国瑜吗？我相信不会吧。那。如果今天真的让，因为说真的，这八个民众党这八个不分区不分区议不分区立委，我觉得主要因为有黄山黄珊珊跟王国昌这两个嘛，啊、其他六个都算是、呃、也不要说政治素人啊，就是他们可能在自己的领域是一个佼佼者，是有话语权的人，但是他们可能都是、呃、第一次加入，呃第一次参政，对，所以说。呃，黄珊珊跟黄国昌一定是主导这其他六个人的，呃，就是你不要说主导，就是算是领导他们啊。就是这八个里面，他们黄国昌跟黄珊一定是领导者，就是他们的你要说总召嘛也可以啦。而且他们自己也说啊，今天他们没有个人意意向，就是今天无论你要投谁当立法院长，或是今天投任何推任何一个法案，民众党这八席都是同进同出，所以就是说，要么就是加八，要么就是减八。就是这个意思，所以，所以今天你不要，你抛开，呃，立法院院长要谁来当哈，我们就想以后都要推的法案，以后要过的法案来说，今天会去参与投票的民众呢，一定都是八进八出啦，意思就是这样子，所以就是，所以为什么会说是关键关键少数就是这样，他们不接受任何所谓的单独的印象的，就是脱离，他们只接受就是八进八出这样子，所以。我回,回过头，我刚刚讲的，就是黄国昌会让这件事情发生，会让立法院院长是让韩国瑜发生嘛？如果今天他真的让这件事情发生，就是就像他说的，其实谁跟我合作我就合作，然后真的让韩国瑜当立法院长，我觉得他的名声，他一手建这两三年一手建营在 YouTube 上建立的这些粉丝，我觉得大概会少掉三分之一左右吧。我就是觉得，就是对他的。整个政治生涯可能都不是一件好事。当然，你们可以有不同的立场、不同看法，但是我以我自己分析啊，就是我自己跳脱想法，就如果我自己是黄国昌的话，虽然我表面说哦，你谁要谈改革，我都可以跟你合作，但是如果今天是韩国瑜，我我不希望把这件把我说的话套在韩国瑜身上。如果是我，我会是这样子。对，呃，因为韩国，我觉得韩国应该是，就是，哎，就是我刚讲，如果这么正。正常人不选，你选一个韩国裔当立法院长，我我我会觉得这这里有毛病。<笑> OK， 好，那再来的话就是我刚才讲什么？我刚才讲说哦，我说整体的胜率，就是这次选举过后能称得上胜利就是国民党嘛，因为他们的歧视变很多，把所有实习把其他以前的实习又引了回来，然后再是民众党嘛，民众党就是他本来就没有把呃分区议员、分区的分区的立委。看得这么重，他们主要就是不分区。你看不分区的政党票拿了三百多万，真的很多啊。他就是因为出渐让实在力量整的就是消失，实在力量无论在分区或是不分区都没有到标准，也没有也沒有选上，所以实在力量这次一起都没有。那、呃、我就是不分区投给实在力量的人，哈哈哈。就是因为对我来说，我觉得政党票我我我自己会终于投给小党，但是在我的。理解里面，民众党已经不算是一个小党，他已经算是一个嗯大党嘛，也没有很大啦。就是我觉得他不缺我这一票，因为我觉得会支持柯文哲当总统的人，大部分应该都会投政党票，应该都会投、呃、民众党。我觉得，因为他们的那个粉丝的那个连结性是很高的，所以我会觉得，也不是说不差我这一票，我会觉得说，就是他们的那个粉丝的连结性是很强的，所以一定会所有票都投。呃，立委不知道，但是我觉得，如果你总统他是很支持民众党，我觉得不分区他应该也会投民众党，所以我自己也会也会觉得说，他这是部分，我那时候事前都有跟我的朋友聊到说，我觉得这次民众党应该在立委西不分区立委应该会拿到个七席八席左右，哎、欸，就拿到八席也、欸、差不多，大概就是我的那个想就是想象里面，对他就他就活在我的想象里面，从以前原本的五席变到八席呀、啊，哎、欸，还真的是蛮多的、啊。那是我支持的施在力量，就是一集一一席都没有，是蛮可惜的、啊。说真的，我觉得施在力量的，嗯，就是无论是王婉玉啊，或是呃，就是邱显治啊，就是蛮认真做事的，就是有在专心问政，就是为民喉舌的人，就是消失了。那我就觉得说，呃，施在力量真的很可惜。那他们自己可能也有内部的问题，我们自己是无法知道的。但是以我们这种选民来说，我也觉得施在力量很可惜。对对对，好，那再来我要讲什么哦？再来就是我要讲我那个 YouTube 啦，大家如果有呃追踪我们那个十排没有十碑的那个呃 YouTube 呃不是 YouTube 就是 IG， 就是我会 PO 那个一分钟短片嘛。那我当然都会把这些短片上传到我们的 YouTube 的呃频道，因为我们自己有一个 YouTube 频道，就大家如果有兴趣也可以去追踪。但是我都会 PO 一样都会 PO 影片。所以大家也可以先选择性看，你想要先加哪个都没问题，我都 OK 的。那我就有在选，我我在选举的时候做一集，就是有关于选举的议题嘛。然后我们三个人就在讨论说，哎、欸，我要投给呃，后面就有讲说我们的投票的意向啊，啊，为什么要投给谁啊？那我就把这个影片截成一分钟短片，然后那个影片是在讲说，哦，为什么不投给柯文哲？就是。那那个一分钟影片，我主要是揭露说，就是我认为克文者在于对于中国的表态上就是模糊不定呐、啊，就是他觉得要两边都好嘛，然后我自己会觉得说这不切实际嘛，就整个影片的大概是这样子、啊。我播上去之后，就是因为可能选举就有一些流量的红利嘛，所以就是我被往后推一点，所以这一部影片目前在短片上还不错，有一个两千多的。呃，点阅这样子，然后蛮多留言的，然后留言大部分都是，因为我自己已经有一个心理准备，就是就是我已经知道说，哦，现在网络上的大部分一定都是，也不是一定的，就是大部分都是柯文哲的支持者，对，所以我已经有做好一个准心理准备說，说如果这影片有 YouTube 帮我推出去的话，应该会有蛮多柯文哲支持来来反对我说的话，对，所以。呃，我就截了一些，我就截取一些，我觉得比较像是中肯建议的的的那个，就是他们的留言啦。我来看一下有什么哈。呃，讲一个就是呃，跟我聊比较多的，就是有一个留言者，他说、啊、这个也是匿名，哎、啊，有没有头像？光看之后就知道，哎、欸，就有问题嘛。他跟我说，他在留言他第一个留言讲说，光看到说要对美国也好，要对中国也好。就能知道你没有仔细看柯文哲讲话，他明明讲的是台湾应该要变成中美沟通的桥梁。请问你怎么翻译成要讨好两边呢？然后下面就有一个网友附和说：“我也不明白他怎么会说成两面讨好呢？”柯的论述就已经很清楚了耶。好，就是这是这是有一个呃我回比较多的一个留言。好，那我的回应是这样子啊，呃。我我直接把我我的回应原封不动的念给大家听啊。好，我说我的回应是这样：台湾应该要变成中美沟的桥梁。这句话，我认为把台湾讲的有点太膨胀了。就是第一点，抛开台湾不说的话，我觉得今天中国与美国自己的外交问题是他们彼此要设法解决的。台湾何德何能当他们的桥梁？第二。就算加入台湾问题，我也不觉得我们有够格成为两大经济体所谓的沟通桥梁。三，鱼与熊掌不可兼得，什么都要，什么都好，到最后就是什么都没有。我们是台湾，不是像中国、美国这种大国可以野心这么大說，说想要什么就要什么。好，这就是我的第一个论述。那下面如果大家有兴趣的话，呃，后面还有一些就是一些就是我跟他之间的呃。观点之间的交流啦，我觉得算是还蛮理性的，所以大家有有兴趣也可以去看这个影片下面留言。那我我我就是讲到这边，是因为我觉得这这个呃留言主要就是在谈论有关于他对于就是台湾要变成中美共讲这句话的一些见解。那我会我会对于柯文哲这句话特别的呃不接受，是因为说，嗯。呃，就是所谓的两边都好，就会变成什么都不好。当然，我也没有说什么实质证据，说什么哦这样子做不可行。所以我在影片里面就有讲说，我觉得不切实际。我并不觉得不可行，但是我觉得以现阶段来说，变成不切实际，因为中国对我们来说敌意太重了。那美国当然是设法，我觉得反而是美国要成为我们的桥梁，而不是台湾成为中美之间的桥梁，因为。像两年前，甚至到现在，中中国跟美国都有一些经贸问题嘛，就像之前的贸易战争嘛。那那时候他们的贸易问题，呃，其实跟我们的关系不太大。那那应该是他们自己要解决问题，跟我们要成为他们的桥梁，完全一点关系都没有。所以，如果你今天要跟我说台湾应该要变成中美共同桥梁，我觉得有点太膨胀自己了。就是我们其实只是一个小国，而已，我们之之所以会把美国，牵涉进来是因为我们有主权上的问题，还有台积电，还有那个高科技产业的问题，所以美国才会愿意跟我们一起合作。呃，你要说对抗嘛，就是嗯，就是合作，然后跟中国做一些好了，說对抗也对了，因为毕竟现在是民进党执政，所以就是跟中国对抗这样子。所以我，我我自己的认知是，就无论你今天我今天我要说是讨好，还是说是。呃，互相沟通，我都觉得这是属于台湾人都必须要认清的一个事实，因为我们就是处于劣势嘛，我们就是一个小国啊，我们能谈的筹码就是比较少，所以我们今天用我们的筹码去跟人家谈，你要说這是讨好也好，你要说这是沟通，那当然也罢，我觉得都没问题，我只是把我自己对于台湾现实的，呃呃，现阶段我觉得很现实的的那个状况阐述出来，我并不，我,我只是觉得这样子讲太膨胀了，对。所以意思就是这样子。所以我虽然我我很不认同这句话，但是你要说成为，你要说与两与中美都一样好的嘛，我没有觉得不可能啊。但是我觉得很不切实际啊。我只是讲出的看法而已啊。然后还有一个留言说，嗯，哎、欸，我看一下啊，他说就是因为两个政治时，呃，我看一下 ，Let 啊。me see see。希望你能再去看一下科说什么，不要看事情都看一半，不然这频道跟电视上的名嘴没什么差别。<笑>我看到这句话的时候，就是嗯，好哦，然后我就回答说，我也希望本频道有像名嘴这样的影响力，但事实我就没有哈。然后我看一下有哪一个比较嗯具体一点论述，其实也蛮多都是一些口水战的啦，对啊，所以其实。呃，大现在所三十几个留言，大部分都是支，应该都是柯文哲的支持者，所以，哎、欸，对了，我我需要证明一下，就是我不会想要叫他们柯粉、欸、<笑>你知道，因为我觉得你讲一个人，你讲无论你说是柯粉、谈粉，我觉得都是有点接近贬低的一个说法，就是你已经把这个人当成一个。呃，无脑的人看待所以才会把它说成一个粉，懂意思吗？所以，我都会说科文者的支持者，我者是韩、啊、国就算了，韩国一直、就是韩国一直就韩粉了、啊，这也没什么好说的。但是，因为因为我会觉得说，你相比之下，你说韩粉跟科粉比起来，我当然我当然是支持科粉啊，科粉大部分相对来说算是有脑袋了，所以我我比我我不太会跟人家说你是科粉，我会说你是科文者的。支持者，我觉得这样还比较对人家有点尊重。如果你今天要跟他对方讨论什么的时候，你你才不会已经你还没讨论你就你你还没讨论之候，你就说人家科粉，你就已经相对就已经先去贬低人家，就是去呛人家所以你今天如果遇到一些科文者的支持者，你先不要你先不要跟他说你是科粉，你先跟他说啊哦,哦你是支持科文者的、哦，那你为什么会支持科文者呢？你就可以慢慢去听一下。他的论述是什么？这样子，呃，不要说什么哦，你是科粉哦，那时候他不就会生气？他就说什么，我不能当科粉吗？我当科粉，我骄傲啊，类似类似这种啦，对，所以大家有兴趣可以去看我这个呃，在 YouTube 上上传的这一部影片，就是里面有蛮多留言的。那当然都，都大部分都是我自己留的啦。那呃,呃<咳>嗯，我觉得还有一个东西是我觉得蛮蛮夸蛮我不认同，就是诶、欸，因为科文在以前在。呃，选台北市长的时候，就讲过一句话，大家到现在都耳熟能详嘛，就是所谓的“蓝绿一样烂，蓝绿都是垃圾”嘛。对，那那时候，因为他是以台北市长的身份，然后他可能又要竞选台北市长，所以讲这句话的时候，你相对觉得合理，对吧？因为他必须从中脱颖而出嘛。尤其他那时候要打丁一手中，中还要打姚文子，他的票很明显就会被姚文子分走嘛，所以他必须讲这个东西，去确保自己的那个中间的票可以吹出来。对，那事实证明他已经成功了，他当上台北市长没错。那蓝绿都是蓝绿一样烂，我觉得这件事情就是，呃，你你你刚开始听他这样讲，你会高潮，你会说哇，终于有个人说真话了，蓝绿一样烂。但是到现在这个地步，你必须你必须要去做出一个相对正确的选择的时候，你去细看，呃，国民两党里面的所有的立委，甚至是议员。呃，或是或是总统都可以，你会知道说，呃，我就是以客观事实来讲，我没有偏好谁，我就是以客观事实你去你去分析民进党跟国民党的人，民进党一定是比国民党好很多很多很多。<笑>这我觉得，就算你今天是支持国，你今天是呃支持民众党的，我都觉得你可以分辨出这个事实。我没有去分去跟民众党比，因为民众现在还是一个新的政党。当然，你去拿拿来比，我会觉得就是。嗯嗯，不太好了。呃，对,对对，虽然说民众党的确有用一些、就是，就是就是呃，嗯嗯，就是就是一些蛮有问题的人，然后或是说，当然有些都撇清了，但是你会知道说，他在做这个民呃柯文哲在做这个，就是偏向速成的一个政党来说，他必须做这件事情，他必须去吸取一些国民两党的一些，你要说人才也好，或者气将也好看你怎么用嘛。有些人是气将，但是。放在柯文哲这边，哎、欸，搞不好、啊、就會变成一个猛将啊，对不对？就是看你会不会用这个人嘛，在 NBA 不经常发生这种事情嘛？教练不会用这个天才球员，结果这个天才球员转队到另外一个地方，就另外一个教练就打打开他的说明书，我就会用这个人，就成绩突飞猛进，就这件事情也不可能嘛。所以在这个脉络底下，呃，柯文哲选择路线，我觉得民众选择路线就是要接近速成，就是他想要快速得到一些声量，那再用这些声量去。因为他是钱滚钱啦，就是一直滚，一直滚，一直滚，去滚出他的身量来，就是去弥补一些他在地方没有经营的这些，就是选票啊、庄脚票或是势力这种，就是地方系的一些票，去弥补这样子啊。那我会觉得说，呃，现现状来看呢來,来说的话是呃，蛮蛮有效的。但是这些东西能不能长久以来长久成为长久成为他的人气，长久成为他的粉丝？长久成为他的支持者，那我们就有待观察嘛，因为毕竟才做十年而已。那我觉得这次总结来说啦，我觉得这次选举呃蛮精彩的，虽然说没有像上一次一样就是闹得轰轰烈烈，好像台湾被卖掉一样，但是这是因为有呃民众党的加入，所以让这次选举变得相相对的紧张又刺激。所以呃，所以我是觉得啦，嗯。怎么讲？我觉得选举这东西，呃，关注也好，或是或是你不关注，你只是一个普通的市民，我觉得都没关系。像我自己，嗯，在在录我们上一集有关于选举那个议题的时候，我就有讲到说，其实我现在对于，谁、呃、要不要投票啊，谁要投给谁，我已经变成一个很很，就是就是。就是我不会看那么重啦，因为我会觉得说我自己我也一对一票而已啊，懂我是什么我就那一票而已，我到底有什么好得失心那么重？好像说我今天呃讲什么话或做什么事情，这张票会变成实票一样，不会嘛？所以，我我当我把这件事情看得较轻一点，我就不会有那种就是。好像谁不去投票，就是好像你就你就不是你就不台湾人，你就不履行你台湾民主身为台民主人民的义务。就是以前会有这种就是很自以为好像很高尚的想法，但是想想就是觉得说，干啊，我们不就是人人生而平等，大家都是活出一个自己自由的人生嘛？那你何必去去就是去 mer 去 judge 他们所做出的不投票这个选择，或者说投废票选择，那都是你身为一个民主的。呃呃，国家里面的人民就是会展现出来的行为嘛？你不一定要求我们两千三百万人民，或者一千一千九百万这些呃可以可投票的人民，每个人都去投票，而且每个人都投正常票吧？对吧，不可能嘛。所以当我看开这件事情的时候，我就不会有任何就是想要去影响别人的那种想法，除非啦，除非真的有人问，就是说，哎、欸，这样你你这是要投给谁？但是我就不会说我要投给谁，我反而我这是用的策略，我觉得我都是这样子。因为我因为应该说什么？因为其实我很早就是决定我要投给谁，我就已经很早决定我要投给民进党了。所以，当有人问我说：“哎、欸、，Joe 你要投给谁？”我反而是我我第二就会问他说：“那你呢？你会投给谁？”你大部分的人来问我，一般来说可能就是对政治比较没那么的关注，然后。他们都很轻而易举的，就是讲出他自己想要投给谁。好，比如说他说啊，我要投给柯文哲，那我就会说，哎、欸，那你为什么要投给柯文哲啊？我蛮想知道为什么的。那他之后，他之后就会想讲一些，就是他所认为的一些原因嘛，或者是他的想法这样子。我就得挺我就的，说嗯，哦，就大概可以知道说，哦，投给柯文哲，投给民众党的人是有什么样的想法的。大部分就是哦，可能绿一样烂，要么就是呃，觉得就是。想换一个人做做看，或是说，呃，这呃这四年，呃这四年来说，呃，好像太多一些贪官渔腐了，太多一些弊案了。那呃，他想说，哦，民那个民众党感觉好像是一个就是标榜不会贪污，然后会做一些改革的一个政党呢，啊，想把这票投给他。哎，那我觉得你能讲出这些原因的，我觉得都蛮尊重，就是就是我会觉得说，哦，毕竟他们是真的是。呃，不会真的啦，就是我会觉得说你，你我自己打从心里觉得说，今天你无论是投给民众党或是民进党，我都觉得都很蛮合理的。我觉得大家都自己自己注重的点。大家有人注重公平正义，有人注重的是房价，有人注重的是交通，有人注重的是呃与对岸之间的关系，这样子。所以每个人注重的东西不一样嘛。那当你找到你最注重的那几个点之后，然后再去细分一下，说，诶、欸，到底这几个政党谁会把这件事情做好的话，你再去做出你的选择。那我就觉得说，哦，既然你都有做出这样的想法的分析，那我就觉得说，每个人做出的想法都是对的。但是我唯一不能理解就是。如果你今天是二十岁到三十岁以内的人，呃，其实我不太懂你为什么要投给国民党。哈哈哈。不好意思，讲出我真心话，我真的不懂哎、欸。就是如果今天你是跟我差不多岁数的人，你你也没有经历过二八，你也没有，你也没有经历过什么政治迫害干嘛的。就是你你跟你跟国民党创始的时候，或是或是那个年代，完全一点关系都没有。那你为什么会投给国民党？就是我自己一直都有这种想法。我唯一能合理想到二十到三十岁会投给国民党的，大概有两种原因。第一点，呃，第一点就是你爸妈是深蓝，就如果你爸妈是呃深蓝的话，就是很,、呃、很有机会，就是你会被亲热告诉你说：“哎、欸，儿子女儿啊，你就是要投给国民党啊，就是、国民党才能拯救世界啊，他才能跟台湾。”台湾才能跟中国好好相处啊，什么什么的啊，台湾票投民进党，台湾变战场啊！我觉得这无无可厚非。这如果你你你真的是在这种环境下长大，我我我反而觉得你蛮可怜的，就是呃为你感到就是默哀两分钟好不好？那第二点就是呃你可能。在中国那边有一些，比如说你可能在那边读书的、啊、你在那边留学的、啊、或者什么之类的啦。反正就是你可能跟在中国那边有频繁的一些学术或是经济上的经贸往来，无论是你爸妈或是你自己。因为有些人大那个那个年那个年少就就就就,就成了嘛，就有一些成功的一些企业了嘛，搞不好我也不知道啊。那。你有这些，你跟这些中国呃中国的人有一些贸易上或是文化上的往来、学术上的往来，然后你投给他们，那我觉得非常合理呀、啊。我我反而不觉得这很正常啊。你我反而会觉得，如果你这样子你还投给民进党，我还觉得你怪怪的嘞，对啊，我能想象中想象都是这两种，但是如果你这两个都不是，那我真的想不到任何原因你要投给国民党<笑>。<笑>抱歉了，就是我自己自己的就是。天真的想法了，可能有一疏忽一些我没有注意到的点，那我在这边跟二十到三十岁投个国民党人道歉，就是我没有那个意思。但是，但是，就是这是我的疑问嘛？如果真的有人呃听了我现在的这个节目，然后是跟我差不多岁数，还是投给国民党的，我希我我我希望你可以留个言，或是在我们的 I G， 或者是说我们的呃就是 p o d c a s t 里面底下留言连接里面告诉我，到底你为什么？什么样的原因驱使你把这个神圣的一票投给国民党？我真的很想知道。我们做一个理性的沟通，我没有要跟你对了，我没有要跟你怼什么说什么、哎。啊，国民党不好，哪里不好？干嘛？你可以先，你可以讲出你投票原因，但但是但是但是，但是就是我想我想知道嘛。OK， 如果真的有人是投给国民党，是跟我争岁数的，好不好？你欢迎你留言，我会在那个 Podcast 留言区就是设立一个题目。如果你是听 Spotify 的话，上面就有个题目。那如果你是其他平台的话，那欢迎你点到我们的那个链接里面，就是更多资讯里面会有那个留言的链接。欢迎你留言，或是说呢，你到我们的 IG， 呃，在任何影片上留言，或是说私讯我们，我我觉得我都想知道说你们的投给国民党原因是什么？对对对。那其实这几差不，多应该就是这样子吧？那请家换那几家手，选举结束之后，大家回归正常工作，好不好？就跟我们柯文哲主席说的，哎，明天我们早上七点半继续工作，好不好？就是大家呃，得失心不要放那么重，因为今天说真的啦，无论谁上台湾的，呃，就是有些东西不会变，就是不会变，好不好？就是不会说今天你换一个政党，你生活就变更好，不会，你的生活要变好，大概七八十趴还是要靠你自己的努力。那剩下。剩下的呃十趴可能是你家庭因素，那剩下的十趴才会是呃有关于政治相关的，好不好？所以其实基本上大家不要想太多，好不好？呃，希望明哦过两年哎、欸，可能又要选那个什么县市长县市长首那县呃县市长的选举，哎、欸、那时候可能又有一些东西可以聊了，那。现在这个我们中文2024的中文大学，大概就告这一段落，应该短期短期之内不会再有任何的政治相关的节目，好不好？我想大家应该也不想听我在 murmur 了，好不好？如果有任何想要跟我讨论的，欢迎留言或是私讯我自己单人个人的粉砖也没问题，好不好？那我们今天这一集就到这边结束了，我是 John， 我们下一期再见，拜拜。